0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute tiefer Blick in die betriebliche Praxis äh, äh, in puncto Employer Branding und auch... Talent Sourcing bei Merck. Ich habe zu Gast heute die Henriette Fink. Sie ist Interim Global Head of Employer Branding und Social Media Recruitment bei Merck. Herzlich willkommen, Henriette.
1: Hallo, herzlich willkommen, Gero. Und
0: außerdem ist Cordelia Morcos mit am Start. Sie ist Head of Talent Sourcing, Acquisition und Learning, Germany und äh, EMEA, auch natürlich bei Merck. Hi, Cordelia.
2: Hallo, Gero, freut mich.
0: Freut mich auch. Schön, dass ihr da seid. Merck ist ja ein spannendes Unternehmen. Ähm, da könnt ihr gleich ein bisschen was dazu sagen. Neugier spielt bei euch, glaube ich, eine riesengroße Rolle. Ich verbinde Merck äh, natürlich mit der Pharmabranche. Ob das so die richtige äh, Eingrenzung ist, das müsst ihr gleich mal sagen. Aber erstmal Kompliment, was man bei euch auf der Karriere-Webseite nämlich direkt sieht, ist, wie ihr während Covid-19 äh, sozusagen mit dem Recruiting-Prozess umgeht. Das muss ich mal eben... Äh, eingehend wirklich loben, äh, weil das bei vielen Unternehmen, äh, obwohl Covid uns jetzt schon mehr als ein Jahr beschäftigt, äh, immer noch nicht so direkt zu sehen ist. Und das finde ich erstmal super als Einstieg. Aber gut, das nur am Rande. Vielleicht stellt ihr euch einmal kurz selber vor und auch so ein bisschen, was ihr ganz genau bei Merck macht. Ich meine, ein bisschen kann man von euren Titeln schon ableiten. Henriette, willst du vielleicht einmal anfangen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin seit 2016 bei Merck, das ist ein bisschen über fünf Jahre. Das ist für Merck noch recht frisch dabei und ich bin tatsächlich seitdem auch Teil des globalen Employer Branding Teams. Ich durfte damals ins Unternehmen wechseln, als Merck einen ganz großen Markenrelaunch gemacht hat. Also das, was man von uns sieht, ist ja aktuell sehr bunt, sehr farbenfroh sehr neugierig, du hast es schon angesprochen. Und ähm, das war nicht immer so, sondern ähm, es gab eben 2016 ein großes äh, Projekt, wo Merck einen äh, Relaunch gemacht hat, seines kompletten Corporate Brandings, ähm, einhergehend auch einen ganz großen Kulturwandel angestoßen hat. Und ich hatte das große Glück, eben zu dem Zeitpunkt ins Employer Branding einsteigen zu dürfen und dann von Beginn an Angelehnt an äh, den Markenrelaunch, eine neue Employer Value Proposition äh, für Merck zu entwickeln und mit einzuführen. Und davor habe ich gut vier Jahre lang bei PricewaterhouseCoopers im Personalmarketing gearbeitet, habe dort äh, die Praktikantenbindungsprogramme verantwortet, ein Candidate Relationship Management System mit aufgebaut und ja, Studiert habe ich Betriebswirtschaftslehre und komme ganz klassisch aus dem Brandmanagement. Meine erste Position direkt nach meinem Masterstudium war im Brandmanagement bei Linden Sprüngli. Also ich habe Schokolade verkauft und verkaufe jetzt Jobs. Das ist <lacht> ein ganz schöner Stretch, aber ähm, ja. Ich mag es total gerne und äh, jeder Tag ist wirklich aufs Neue spannend und ich glaube, wir gehen gleich noch mal bestimmt näher darauf ein, was so unsere aktuellen Herausforderungen Absolut. im neuen Branding bei Merck sind.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber. Cordelia, vielleicht sagst du auch noch mal ein paar Worte zu dir.
2: Aber natürlich sehr gerne. Ja, ich beginne vielleicht einfach mal mit meinem Hintergrund. Ich bin Diplom-Soziologin mit betriebswirtschaftlichen und psychologischen Background, also mit diesen Schwerpunkten und komme aus der klassischen Personalberatung bevor ich äh, vor zehn Jahren dann zu Merck gekommen bin, ähm, damals schon als Senior Recruiterin, da ich eben auch schon vorher Recruiting auf Personalberatungsseite äh, gemacht habe, kannte äh, Merck damals äh, schon, sage ich mal, wenn man aus der Region kommt, äh, kennt man glaube ich Merck recht gut als großen Arbeitgeber und fand es ganz spannend, aus der Beratung wirklich dann mal auf Unternehmensseite in so ein Industrieunternehmen ähm, reinzuschauen und es war eine ganz spannende Zeit, ähm, habe da wirklich auch äh, querbeet durch alle Bereiche rekrutiert. Bevor ich dann in eine eher strategische Rolle gegangen bin, wir haben 2016 begonnen, eine Sourcing-Strategie zu etablieren und zu entwickeln, da das Thema wirklich eigenes Sourcing, und zwar nicht nur das für aktuelle Vakanzen, sondern auch das strategische Sourcing bei Merck noch nicht wirklich mit einem Konzept unterlegt war. Das heißt, man hat sich überlegt, wie können wir auch wirklich langfristig Kandidaten im Markt identifizieren, auch unsere Bedarfe, die nicht nur aktuell sind, sondern eher auch zukunftsgerichtet sind, ähm, besser decken und äh, da habe ich eben die globale äh, Sourcing-Strategie mitentwickelt und bin dann 2017 in die Rolle ähm, ja, des Head of äh, Talent Acquisition und ähm, Sourcing Leads gekommen. Ähm, habe da dann das Team, welches zum Teil auch jetzt noch besteht, geleitet für alle unsere Sektoren, also alle Bereiche im Mittelmanagement für Deutschland. Habe parallel eben ein Sourcing-Team, von dem es bisher da ja nur die Strategie gab, aufgebaut für EMEA. Also da sind wir ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinausgegangen. Und 2020 sind wir in ein neues Modell in HR gestiegen, also sprich, da haben wir unsere Struktur ein bisschen verändert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch das Thema Learning und Development Deutschland in meine Verantwortung bekommen. Ganz spannend und auch mit sehr vielen Synergien zu Talent Acquisition verbunden. Ja, und leite jetzt mittlerweile ein Team von 19 Mitarbeitern, unterteilt allerdings in drei Subteams, wir sind so ein bisschen ausgerichtet, analog zu unseren Sektoren. Also ich habe zwei Talent-Acquisition-Teams, die für unsere Sektoren Healthcare, Life Science, Electronics und die Gruppenfunktionen für das Mittelmanagement Deutschland rekrutieren. Und noch ein Team, Talent Learning, äh nicht, nicht Talent, sondern Learning und Development Deutschland.
0: Auch sehr spannend und ich freue mich total, dass ausgerechnet ihr beide jetzt hier in dem, in dem Podcast äh, zu Gast seid, weil äh, bei euch scheint ja so ein bisschen ähm, sozusagen auch verinnerlicht zu sein, dass Branding und Sourcing ja irgendwie auch ein bisschen verbunden betrachtet werden muss, ne? sonst, sonst hätten wir das äh, heute in dieser Podcast-Folge so nicht. Denn das, was auf einer Employer-Brand-Ebene stattfindet, eine Arbeitgeberpositionierung und dann sozusagen das, die Überlegung, wie erzähle ich eigentlich Zielgruppen, welche Geschichte, natürlich mit dem Ziel, die richtigen MitarbeiterInnen dann auch zu gewinnen und KandidatInnen dazu zu bewegen, sich zu bewerben, das sind ja eigentlich zwei Seiten einer Medaille, zumindest in meiner Betrachtungsweise. Könnt ihr damit was anfangen? Oder sagt ihr, nee, das ist bei uns schon eigentlich eher getrennt?
1: Also definitiv... Ähm Vielleicht da auch ein bisschen, ähm, ich habe es ja eingangs erwähnt, dass äh, ich äh, ja, eine globale EVP für Merck äh, mit aufbauen konnte und implementieren konnte. Und wir haben ja relativ schnell festgestellt in der Implementierung, dass wirklich ein Hauptteil darin besteht, unsere internen Recruiter und das Sourcing-Team ähm, zu äh, enablen. Ja, also wirklich ähm, zu sagen, ähm, wieso, wieso brauchen wir eine starke Arbeitgebermarke? Was, was bedeutet das für uns? Aber was könnt ihr auch selber tun? Ja? Also was könnt ihr im Social-Media-Bereich machen? Wie äh, sprecht ihr mit den Kandidaten? Wie nutzt ihr eigentlich unsere Materialien? Also ähm, da, 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 wir haben einen ganz, ganz großen Teil unserer Zeit tatsächlich darauf verwendet, intern ich nenne es mal so, ein bisschen salopp Klinken zu putzen. Wirklich zu sagen, was, das, was wir erstellt haben, wie, wie wird das eigentlich angewendet und wie kriegen wir das eigentlich ja, auf die Straße? Wie kriegen wir da PS rein? Und ähm, tatsächlich so rückblickend oft ähm, habe ich mich selber auch gefragt, ist das denn der richtige Weg? Sollten wir nicht eigentlich mehr sich... Ähm, Geld in die Hand geben, vielleicht ein neues Kampagnenmotiv entwickeln, irgendwie ein neues Video entwickeln, weil eben so viel Zeit tatsächlich in Gesprächen, in Meetings reingeflossen sind, intern mit ja, einfach den Kollegen aus dem Recruiting und Sourcing. Das ist jetzt mal die Employer-Branding-Perspektive, aber Cordelia, du kannst ja gerne deine Sichtweise auch darstellen.
2: Sehr, sehr gerne. Also ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, Jenrias, wir haben unheimlich viel Zeit auch miteinander verbracht, denn es ist also Employer Branding ist eigentlich das Hauptwerkzeug auch eines Recruiters. Weil es ist natürlich eine Seite zu sagen, ein Recruiter ist dafür zuständig, eine Stelle zu schalten, er ist dafür zuständig, über Assessments den richtigen Kandidaten zu finden. Aber dazu bedarf es auch erstmal dem Kandidaten und der richtigen Auswahl an Kandidaten. Und wir befinden uns in einem reinen äh, äh, ja, Kandidatenmarkt. Das heißt, es ist auch nicht mehr so, dass wir, wenn wir eine Stelle ausschreiben, immer unbedingt die richtigen Kandidaten bekommen, die wir brauchen, mit den Skills, die wir suchen. Ähm, sondern es ist sehr viel ähm, proaktives Handeln auch seitens des Recruiters notwendig, wirklich ähm, auch nicht nur äh, eine Stelle zu bewerben, sondern eben auch mehr als Arbeitgeber zu bewerben. Und ich glaube, auch da hat... Es ist ein sehr starker Wandel in den letzten Jahren eingetreten, weil das, was wirklich einen Kandidaten attractet, also was ein Unternehmen auch attraktiv macht für einen Kandidaten, sind nicht mehr unbedingt nur die klassischen Benefits, die man kennt. Also es sind ganz äh, andere Themen, auch wofür steht ein Unternehmen, was sind Werte, Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, wo investiert auch ein Unternehmen langfristig? hinein, ähm, wie ist die Unternehmensstrategie? Also es gibt sehr viele Aspekte, ähm, die einfach auch, sag ich mal, wichtig sind, zu benennen und äh, sozusagen auch bekannt zu machen. Und insofern ist der Recruiter derjenige, der eben, eben auch über Social Media eine Stelle, aber am Ende eben auch Merk bewirbt. Und ähm, auch wenn er Kandidaten anspricht, auch irgendwo ein Gefühl dafür haben muss, hey, was interessiert denn den Kandidaten ja, und was kann ich ihm vom Unternehmen erzählen? Also insofern auch die Zusammenarbeit äh, mit Henriettes Team war auch in der Vergangenheit schon sehr stark, um eben auch die Materialien zu bekommen, äh, eine Stelle und das Unternehmen zu bewerben.
0: Ja, absolut. Also äh, ich äh, erzähle das auch immer in meinem Blog oder Podcast, dass diese Verbindung zwischen Recruiting oder Sourcing und Employer Branding einfach total wichtig ist. Henriette hat geschildert, dass damals äh, der große Rebranding-Prozess war, Merck, seitdem ja viel moderner auftritt. Ich fand das damals ziemlich cool. Das ist mir äh, auch direkt aufgefallen, dass es von einer sehr drögen, äh, fand ich zumindest, äh, Brand äh, zu einer sehr lebendigen Brand auf einmal wurde in einem Bereich Chemie und Pharma, wo ich das so unbedingt gar nicht erwartet hätte. Fand ich damals also wirklich herausragend. Jetzt ähm, ist natürlich eure Kampagne schon ein paar Jahre alt, äh, das ganze Neugierthema Ist das heute auch immer noch für euch äh, also prägend? Passt das noch richtig gut? Oder denkt ihr gerade darüber nach, da müssten wir mal dran arbeiten? Äh, und ja, vielleicht, was sind da die Herausforderungen, die ihr gerade so vor der Brust habt. Sowohl im Employer-Branding erstmal in Riette, als auch dann im Sourcing. Cordelia hat ja schon so ein paar Dinge angesprochen, die Veränderung hin zu Kandidatenmärkten. Aber was für Challenges gibt es gerade beim Merck im Kontext Employer-Branding?
1: Ja, also du hast es angesprochen, die ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, unsere Employer Value Proposition und auch unsere Kampagne, die wir damals entwickelt haben. Und das steht auf der Agenda, ja, ähm, ja Überarbeitung und Refresh der EVP. Und ähm, die Hintergründe sind primär, dass ähm, tatsächlich auch ein Stück weit angestoßen durch den damaligen ähm, Relaunch ist, ähm, den man direkt von dort an nach außen hin gesehen hat und der sich mittlerweile aber auch komplett durchs Unternehmen gezogen hat. Also wir haben uns innerhalb der letzten Jahre nochmal unglaublich gewandelt. Das geht los einmal ähm, ja, bei unserer neuen Geschäftsleitung, die wir ähm, Mitte diesen Jahres bekommen haben, die natürlich nochmal einen neuen Fokus hat auf ähm, Themen setzt, wie zum Beispiel Sustainability. Das Nein. ganze Thema Diversity, Equity und Inclusion, wie wir äh, es bei uns erweitert haben, haben wir aktuell noch nicht in unserer Employer Value Proposition drin. Auch ähm, Themen wie, die sich gerade durch ähm, die Covid-19-Pandemie äh, gezeigt haben, nämlich dass wir äh, bei Merck unglaublichen Purpose ähm, haben in, in allem, was wir tun. Ja? Also ähm, das, das geht los, dass wir ähm, eine ganz, ganz enge Kooperation zum Beispiel auch mit BioNTech und Pfizer haben. Also ohne uns wäre es gar nicht möglich, dass die Impfstoffe produziert werden. Ähm, hin aber auch, dass wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, unsere Mitarbeiter während der Pandemie zu schützen und mal abgesehen von Covid eben wirklich ganz, ganz großer Teil ähm, unsere Produkte, die wir herstellen, unsere Arbeit darin liegt, äh, das Leben der Menschen zu verbessern. Und ähm, das rückt immer mehr in den Vordergrund. Also das haben wir alles noch nicht ähm, integriert. Das heißt, ähm, das muss definitiv mit rein. Das zeichnet uns aktuell aus. Das ist auch die Richtung, in die wir gehen. Und auf der anderen Seite haben wir ein unglaubliches Wachstum vor allem in einzelnen Märkten, Sektoren und Ländern. Und wir sehen, dass wir eine Arbeitgebermarke brauchen, die ein hohes Maß an Agilität und Flexibilität bietet, wo wir eben ganz schnell auf erhöhte Recruitingbedarfe Antworten finden können. Und das erlaubt, unsere aktuelle Arbeitgebermarke nur zu teilen. Und das sind so die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen und an denen wir in den nächsten Monaten arbeiten werden. Sehr,
0: sehr, sehr spannend. Bevor wir da nochmal Richtung Sourcing gehen äh, und dann auch mit Cordelia nochmal äh, tiefer einsteigen. Das scheint mir so ein genereller Trend zu sein, dass man immer mehr eigentlich in Kampagnen denkt für bestimmte Zielgruppen, mhm. für bestimmte Berufsbilder, bestimmte vielleicht auch Jobfamilien. Das, das erlebe ich äh, in meinem Beratungsjob. Also ich bin ja nebenbei neben Saatgorn auch Agenturgeschäftsführer, das erleben wir immer mehr. Und äh, dass man da eben hochadaptive äh, Employer Branding Kampagnen braucht, die man schnell für verschiedene Locations, verschiedene Berufsbilder, verschiedene Standorte anpassen kann. Ähm, und Merck ist ja auch ein äh, globales Unternehmen. Ihr habt ja knapp 60.000 Mitarbeiter, glaube ich, wenn mhm. ich da richtig äh, geguckt habe das ist natürlich dann echt eine komplexe Herausforderung. Ich hatte mal in eurer Jobbörse geschaut, so stand heute, wir haben Anfang September, da habt ihr 1800 Jobs ausgeschrieben. Wahnsinn. Mhm. Und, äh, wenn man sich dann die Jobs so anschaut, dann sind da viele Jobs dabei, die ich vielleicht gar nicht beim Merk unbedingt erwarten würde im ersten Moment. Ne? Natürlich auch im aufmännischen Bereich, aber äh, durchaus auch in Bereichen äh, im IT-Kontext die ich jetzt da gar nicht assoziiere und die natürlich KandidatInnen wahrscheinlich bei euch auch nicht assoziieren. Große Herausforderung, wahrscheinlich fürs Talent Sourcing, Cordelia, oder wie es heißt. Genau,
2: ist. Da, da sprichst du was an. Du hast ja vorhin auch schon mehrfach gesagt, Gero, ähm, Merk bekannt als Pharma, vielleicht Chemieunternehmen und ähm, das ist äh, mit Sicherheit auch äh, noch bei vielen äh, potenziellen Kandidaten irgendwo im Kopf und ähm, wir haben uns aber sehr gewandelt. Also wir sind eigentlich weg von dieser starken Eingrenzung. Also wir haben ja ein unheimlich breites Portfolio und ähm, treten daher auch mehr wirklich als Wissenschafts- und Technologieunternehmen auf. Mhm. Ne? Eben auch, weil wir mittlerweile ganz viele ähm, Kandidaten und Profile suchen, die vielleicht auch gar nicht so eine, klassische, ähm, so eine klassische Ausbildung erlebt haben und Skills. Also es geht natürlich sehr viel in die ähm, digitale Richtung, ähm, das heißt, wir sprechen auch Kandidaten an, die vielleicht äh, Merck nicht unbedingt als äh, Zielunternehmen für sich auf der Liste hatten, ähm, weil sie vielleicht auch Merck gar nicht äh, damit verknüpfen mit äh, ihrer, ihrem eigenen äh, Background, ihren eigenen Fähigkeiten und Skills. Das heißt, was ich auch vorhin schon versucht habe zu beschreiben. Zum einen es ist es ein sehr proaktiver ähm, Ansatz, den wir fahren. Also sprich, wir identifizieren die Kandidaten, aber wir müssen natürlich auch äh, schauen, dass wir... Ähm, merk für das Unternehmen, für den Kandidaten attraktiv machen, ne? Und dieser Wandel, ich glaube, der ist schneller passiert, als er vielleicht auch im Bewerbermarkt angekommen ist. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir eben eine starke Arbeitgebermarke haben, die auch, auch wirklich, wie du sagst, ja auf einzelne Zielgruppen, auf einzelne Sektoren, Bereiche eingehen kann. Wir sind ein global agierendes Unternehmen und Talent Acquisition für mein Team hört auch nicht an den Grenzen Deutschlands auf. Ich glaube, gerade die Pandemie hat uns gezeigt, auch, dass auch ein, ein die Motus-Arbeiten unheimlich gut ich meine, möglich ist und auch wir bei Merck verfolgen dann natürlich auch die Strategie, okay, wie können wir das dahingehend fördern, dass wir auch flexibler sind, dass wir nicht mehr unbedingt die fest definieren, an welchem Standort brauchen wir einen Kandidaten, eher als zu sagen, wo kriegen wir denn den besten Kandidaten? Mhm. Und ähm, deshalb ist natürlich äh, ist auch so, dass mein Team ganz eng auch mit ähm, den Teams an anderen Standorten zusammenarbeiten muss. Ja, Und wir auch stellen nicht unbedingt fest, mehr an einer Location ausschreiben, sondern durchaus entweder global oder an mehreren äh, Locations, wo wir sagen, da kann ein Kandidat angesiedelt werden. Wichtig ist es uns, wir kriegen wirklich die Person, die wir brauchen für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ähm, was ich vorhin auch angesprochen habe, gerade so dieses etwas langfristigere im Markt Also wir kennen ja schon, zumindest begrenzt, unsere Needs in den nächsten Jahren. ja Und wir sollten nicht erst anfangen, die Kandidaten für diese Needs zu suchen, wenn der Bedarf unmittelbar da ist, sondern einfach schon ein bisschen früher. Ja? Und Wichtig ist eben auch, nicht unbedingt bekommen wir immer an den Standorten die Kandidaten. Also es ist natürlich auch immer, wie kompetit kompetitiv ist der Markt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den USA schaue, wo wir in der Boston-Area sitzen, ja, ähm, da ist der Markt nochmal ein ganz anderer, wie wir hier in Deutschland zum Beispiel ähm, mit Darmstadt. Ja. Ähm, also wir haben da wirklich sehr, sehr viele Herausforderungen. Deshalb ist es enorm wichtig, äh, dass wir eben auch eng mit Employer Branding zusammenarbeiten. Aber ich sehe nicht nur einen äh, Recruiter zum Beispiel in der Verantwortung, sondern eigentlich kann wirklich jeder Mitarbeiter eines Unternehmens auch als Ambassador dienen. Ähm, die meisten sind auf LinkedIn, auf Social Media, auf Twitter vertreten und haben einfach auch die Möglichkeit, äh, da irgendwo eine Message auch äh, zu senden. Und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz. Jeder ist ein Ambassador.
0: Da steckt so viel drin, was du gerade gesagt hast, also das ganze Thema Mitarbeiter als Markenbotschafter, ich übersetze das jetzt mal, das mhm. ist ja eh so ein Wunschtraum eigentlich immer äh, im Kontext Employer Branding und Personalmarketing, setzt aber voraus, dass zunächst mal die vorhandenen MitarbeiterInnen wirklich verstehen, wofür der Arbeitgeber steht, also diese Employer Value Proposition für sich selbst, übersetzen können und sozusagen mit Überzeugung auch erzählen können. Und deswegen bin ich immer der Meinung, es ist so wichtig, wenn man dann vielleicht so einen Marken-Relaunch anstrebt, erstmal innen anzufangen und nicht immer sich nur nach außen zu orientieren, sondern erstmal zu gucken, wie kriegen wir eine Story hin, die glaubwürdig ist, die authentisch erzählt werden kann und die dann skalierbar in verschiedensten Formaten für verschiedenste Zielgruppen von verschiedensten Zielgruppen in dem Fall halt den Mitarbeiterinnen, halt auch kommuniziert werden kann. Und nur um die Komplexität hier für die ZuhörerInnen mal aufzumachen, wenn man Merk nicht besser kennt, ich gucke ja auch ziemlich von außen drauf, aber auf der Webseite, äh, sieht man, dass ihr, dass ihr drei große Geschäftsbereiche habt. Ne? Das ist Healthcare, Life Science und Electronics. Äh, ihr habt es eben schon erwähnt. Wenn man dann nur mal die Stichworte sich durchliest, die da drunter stehen. Mhm. Allgemeinmedizin, äh, Fruchtbarkeit, Onkologie, Biotech, Diagnostik, industrielle Mikrobiologie. Keine Ahnung, was das ist, aber äh, hört sich kompliziert und interessant an. Äh, Kosmetik, Automotive, Displays, Halbleiter, dann kriegt man ungefähr ein Gespür für die Bandbreite, über die du gerade gesprochen hast und auch für die Komplexität. Jetzt ist es ja so, und die Frage die muss ich auch mal stellen, wie zentral wird bei euch eigentlich so eine Brand vorgegeben? Weil ich kenne das in der Regel so aus Konzernen, dass es dann durchaus Units gibt, die so ihr Eigenleben haben und auch gerne ihre eigene Geschichte erzählen wollen. Ist es bei Merck so, dass ihr es zentral vorgeben könnt? So ist die Employer Brand, so soll sie erzählt werden. Oder ist das verbunden mit ganz viel Argumentation und Überzeugung und dann hoffentlich nutzen das dann die meisten. Wie ist das bei Merck?
1: Als wir angefangen haben, die Arbeitgebermarke zu entwickeln, haben wir genau das getan, was du gerade beschrieben hast. Wir haben intern mit den Mitarbeitern gesprochen und sie wirklich gefragt, ja, was, warum arbeitest du eigentlich gerne bei Merck? Mhm um wirklich so eine Essenz dafür zu bekommen und ganz spannend ist, wir haben auch gefragt, wie ähm, beschreibst du den Merk eigentlich deinen Freunden und ähm, ganz oft ähm, sind die, äh, haben die Kolleginnen und Kollegen dann wirklich angefangen über Produkte zu sprechen, das ist ganz spannend also vielleicht das nochmal vorneweg und so ist es auch heute, dass wir versuchen wirklich darüber zu kommen, was machen wir eigentlich an Produkten ja. und was hat das eigentlich für einen Einfluss? Ja, also zum Beispiel, dass Merkprodukte fast in jedem Handy vorhanden sind oder eben, dass durch uns ähm, ja, dass wir eben Fruchtbarkeitsbehandlungen machen und dass durch uns eben ganz viele Babys gezeugt werden. Ja, um mhm. das Ganze greifbarer zu machen. Und ähm, mhm. als wir damals vor fast fünf Jahren gestartet sind, hatten wir tatsächlich ein großes äh, Aufmerksamkeitsproblem. Also wir sind ja global. Cordelia hat es vorhin schon gesagt, rund um Darmstadt kennt man uns natürlich in Deutschland, als DAX-Unternehmen auch, aber wenn man gerade in die USA schaut oder auch nach Asien, APAC, China, was ja auch ganz, ganz starke Wachstumsmärkte von uns sind, da sind wir einfach nicht so bekannt. Insofern haben wir am Anfang gesagt, wir bauen eine globale Employer-Brand auf und haben ganz, ganz strikt gesagt, nur wir hatten einen globalen Claim, wir hatten eine ein globales äh, Kampagnenmotiv, äh, eine ganz klare Struktur, welche Design-Elemente genutzt werden sollen, welche Messages genutzt werden sollen, ähm, einfach um zu sagen, wir zahlen alle auf ein Ziel ein, nämlich die auf globale Aufmerksamkeit von Merck zu mhm. steigern. Das war vor, äh, vor ähm, einiger Zeit auch wirklich für uns äh, der richtige Weg. Jetzt sehen wir aber, dass ähm, wir da an unsere Grenzen gekommen sind. Ja, dass wir einfach sehen, um noch bekannter zu werden, müsste man einfach so viel mehr Aufwand reinstecken. Und letztendlich hilft es uns nicht, unsere so spezifischen Bedarfe, die wir mittlerweile mhm. haben, ähm, zu decken. Insofern sind wir ein Stück davon abgekommen, ganz, ganz strikt globale Vorgaben zu machen. Sondern ähm, wenn wir mit dem Business zusammenarbeiten, ähm, ist unser erster Schritt immer zu gucken, was ist denn eigentlich... Ähm, die, die Herausforderung. Was ist die Zielgruppe? Wie ist der Recruiting-Bedarf, Was ist die Challenge des Businesses? Sind da ganz, ganz eng im Austausch? Eben auch häufig in Zusammenarbeit mit einem Kollegen aus dem Sourcing, mit einem, einer Kollegin, einem Kollegen aus dem Recruiting, um dann zu schauen, was haben wir eigentlich in unserem Employer-Branding, in unserem Employer-Branding-Toolbox an Möglichkeiten dann ähm, zu ähm, unterstützen. Entweder wir bedienen uns dann wirklich einer glo globalen Aktivität oder wir sagen dann wirklich konkret, nein, hier kommen wir mit unseren globalen N Mitteln nicht weiter, wir entwickeln ähm, speziell jetzt was äh, Neues, was Eigenes.
0: ja Das ist so ein bisschen äh, ähm, sozusagen ergänzt das, was Cordelia eben auch äh, beschrieben mhm. hat, zumindest so wie ich es äh, verstanden habe, wenn es darum geht, bestimmte Zielgruppen vielleicht sogar mit bestimmten Kompetenzen und Skills zu bekommen, weil ich mich die ganze Zeit ja auch frage, wo ist die Verbindung bei Cordelia äh, mit dem Thema Learning. Und äh, ich sehe die da. Ne? Also in der Frage genau, sozusagen, wofür steht Merck in den verschiedenen äh, drei Einheiten, in den verschiedenen Unterthemen, die wir eben kurz angerissen hatten und welche Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen brauchen eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um äh, selbst erfolgreich zu sein, aber damit auch Merck erfolgreich äh, zu halten in Zukunft. Ist das so der
2: Link? Ganz genau, richtig. Also das hast du absolut richtig verstanden. Ich glaube, es ist nicht unbedingt so ein Standard, diese Teams zusammenzubringen. Und natürlich sind es auch bei mir unterschiedliche Teams. Aber ich bin immer ein großer Freund, irgendwo auch Synergien zu schaffen. Und als wir zu Beginn letzten Jahres das Team Learning Development hinzubekommen haben, haben wir gesagt, okay, wie können wir uns irgendwo gegenseitig auch befruchten und Mehrwert stiften? Und das war genau der Ansatz. Also zum einen von den Kollegen auch zu verstehen, okay, was sind eure Strategien für Deutschland? Was sind auch die Tools, die ihr habt zum Thema Learning und Development? Aber auch umgekehrt so ein bisschen zu sounden, okay, was braucht denn das Business? Wo sehen wir denn Defizite am Standort Deutschland? Und ähm, umgekehrt, wo tun wir uns auch schwer, vielleicht Kandidaten zu finden, die schon eine gewisse Anforderung erfüllen und wie können wir dieses Gap schließen ähm, mit entsprechenden Maßnahmen. Und ähm, ich glaube, äh, das gelingt uns auch ganz gut, äh, da gerade eben die Teams auch so ein bisschen zusammenzuführen.
0: Spannend, äh, diese ganze Perspektive. Was äh, vielleicht auch nochmal interessant ist. Ähm, insbesondere auf das äh, Themengebiet Employer Branding interessiert das, weil ich immer von KMUs äh, die, die Frage bekomme, ja, wie viele Leute haben die denn da in den Konzernen eigentlich sitzen und immer mit der Idee, da hocken dann im Employer Branding 50 Leute, die irgendwie weltweit diese ganzen Themen machen. Meistens sind es kleinere Teams. Henriette, wie ist denn das bei euch? Wie viele Leute seid <lacht> ja. ihr da?
1: Wir sind in der Tat ein kleines Team. Im Durchschnitt über die letzten Jahre waren wir maximal zwei bis drei. Personal ja, im globalen employer Global team
0: Das hatte ich so erwartet. <lacht> äh, und ich finde das immer ganz interessant, denn ähm, aus dem KMU-Kontext hört man immer, ja, was die Großen machen, das können wir gar nicht tun. Wir haben nicht so viel Budget, wir haben nicht so viele Ressourcen. Jetzt muss man umgekehrt aber auch sagen, kein KMU hat 1.800 offene Stellen gleichzeitig, in der Regel jedenfalls nicht. Ich glaube darüber hinaus, dass vieles von dem, was ihr gerade erzählt habt, auch wenn es auch stark auf Merk gemünzt ist, dass da ein paar Trends drin liegen, die übergreifend sind. Die Verbindung von Employer Branding und Sourcing beispielsweise. Die Frage, wie rigide man mit einer Employer Brand umgeht oder wie viel Gestaltungsfreiraum, wie viel, ich sag mal, Adaptivität so ein Konzept eigentlich haben muss, um für verschiedenste Zielgruppen und Unternehmensbereiche überhaupt funktionieren zu können. Und dann die Frage, wie mache ich eigentlich Mitarbeiter zu Markenbotschaften? Da also steckt da ganz viel drin. Leider, leider ist die halbe Stunde schon rum. Ich, ich könnte euch, äh, glaube ich, noch zwei Stunden weiter äh, befragen und zuhören, aber ich würde fast vorschlagen, wir sprechen nochmal, wenn ihr in eurer eigenen Evolution bei Merck wieder einen Schritt weiter seid äh, und ähm, das, was eben so angeklungen ist, sozusagen dann äh, auf die Straße gebracht wird. Fest steht auf jeden Fall, langweilig wird euch nicht, das kann man raushören. Und ich sage an der Stelle mal einen ganz, ganz lieben Dank, äh, Henriette, Fink und Cordelia Morcos, dass ihr euch Zeit für Saatgorn heute
1: genommen habt.
2: Ja, ich danke dir, Gero. Hat Spaß gemacht. Hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Danke dir, Gero.
0: Irgendwann Und wir, machen wir. wir
1: bleiben in Kontakt und berichten. Ja, genau.
0: <lacht> Irgendwann machen wir Folge 2. Also alles Liebe, alles Gute, weiterhin viel Spaß und Erfolg mit und bei und für mehr. Danke.
1: Dankeschön.